0: 继续绕远路，欢迎透过节目下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian。今天我们来跟大家呃聊聊我以前小时候的回忆好了。<笑>为什么要突然讲到回忆呢？是因为。呃，前几天嘛，这个舅他讲了一集第三百五十集，他说你连一天五十块的饮料钱都拿不出来，好，那这个的激将法为什么有效？因为你被自尊心牵着走。我觉得这集我听了非常这个有感觉哈。他讲的是很多年轻人啊，被这个直销啊，或是这些销售员啊，用这个 hard s a l e 就是一些话术哈、啊，说哎、欸、这个东西那么便宜，每天只要拿出五十，你连这个都出不起吗？那有些人就是。呃，自信心还不够哈，被这样一击哈，他就硬是拿钱出来买了他不需要的东西。然后呢，我们在这个大人学下课后，是我们大人学的一个课后的社团，呃，上过课同学的一个社团里面，就有一个同学，他就呃听完这个节目，他就觉得呃回想到他以前在学生时代，呃，因为家境比较普通，然后看到周围有一些很有钱的同学哈。其实产生一些心理不平衡，然后他也谈谈这样的事情。其实我就很想呼应一下，因为其实我也完全有类,类似的经验哈。呃，其实我在小学的时候，啊，我先讲讲我爸妈好了。我爸妈是呃公教人员。那现在大家觉得当公务员好像薪水很不错啊，比很多上班族都很很好。可是，在他们那个时候，其实公务人员薪水相,相对是低的。所以那时候。呃，我本来也没什么感觉哈，就是我家里是呃有钱还是没钱。那后来呃，我爸妈让我去念了我家附近的一个私立的小学。我还记得那时候小时候，那个私立小学啊，呃，它学费就很贵哈。我小时候就发现这件事情，为什么？因为我周围有其他的邻居，好，我的表弟表妹他们念的是一般的国小。我印象很深，去这个注册哈缴学费的时候，他们自己就拿着350块。啊，就去学校缴学费。可是我的那个私立小学要注册，呃，是家长要去学校，因为我们那个学费好像是六七千块哈。你看这是多久这个四十多年前以前的事情哈，学费就六千多块。那当然现在私立小学更是贵了哈。只是那个时候我就发现哦，原来我的小学是学费这么贵啊。好，然后呢，我的同学当然也就是不一样的人呐、啊。我来跟你讲讲我的同学是什么样的人哈。我印象很深刻，有一次有一个我们小学同学呢，他就约大家假日去打棒球，然后就约约约，然后我想说，哎，很好啊，那个大家同学一起下课后去打棒球，蛮好玩的哈，所以我也就参加了。结果呢，我到了现场啊，呃，来了好像二三十个同学吧。结果我赫然发现，哎，每个同学都有带自己的棒球手套跟球棒，哎，我根本就不知道这个东西。我,我知道要打棒球要棒球手套跟球棒，可是我,我从来没有想过家里会有这种东西，所以我也没敢跟爸妈要。结果我一去就很尴尬啊，那时候大概小,小三吧，小三小四吧，我就傻眼啊。那像我不是来当观众的吗？好，当啦啦队的吗？<笑>对不对？结果后来就有同学安慰我说啊。这个 Brian， 你不用担心，呃，等一下就会有这个装备了。我想说这是什么意思？结果有一个同学啊，他爸妈就开了一辆这个小卡车来，然后后面的车厢一打开，哇，里面全部是球棒，连这个球衣、帽子、手套全部都全部都有了，而且是全队份的、哦，就是整个我们二十几个人他都准备了，好，超级多的。然后我就很震撼，好。这个还不是什么我们国小去参加比赛哦，纯粹就是同学约一约假日去打棒球。班上的家长就这么有钱，把我们整个班级参加这个棒球活动的这个东西都准备好了。这件事情，你看是我小学的时候事情啊，我现在印象还非常深刻。好、哦，这算是我人生中第一次感受到所谓的阶级落差。好、哦，呃。当然还有更多的感觉，比如说你在教室里面，你就会发现同学用的铅笔盒。我们那个年代啊，很流行那种很复杂的铅笔盒啊，就是要打开有好多好多的小格子，像这个百宝盒一样的东西。然后大家都在比，哎，我的是十八十八个面啊，我的是二十四个面啊，大家都在拼。那我的铅笔盒是什么呢？就是一个铁盒子，只有一个面，好、啊、就是这样子。然后。我也吵着跟叫我爸妈买给我那个什么二十四个面，然后,后来我好像也没有得到。总之，同学都有，就是你会发现你身边的同学用的东西，哈，真的真是非常高级。然后更不用提这个零用钱了。我小学的时候是没有零用钱的，我需要钱的时候就要跟呃爸爸妈妈拿，说我要干嘛，然后我拿零用钱。可是我发现我的同学几乎都有零用钱，有的人还有带小钱包来上课。这个下课的时候。他们就常常跑去福利社啊买东西，然后我就觉得啊，这个真的有差哈哈，差很多。所以这是小学时候的事情。呃，在我那时候就感受到阶级落差。那我猜很多人可能小时候没有这种感觉，是因为你念的学校可能跟刚好跟大家都是、呃、附近的 neighborhood， 大家都差不多的这个、呃、附近的街坊邻居一起念的小学。可是我爸妈刚好偏偏让我去上了一个私立小学啊，所以我才遇到。这种事情，好，然后呢，呃，再来谈谈高中好了。高中也，呃，也是有一个 shock。好，呃，高中的时候，我记得有一次，不知道是为什么，老师突然就问大家说：“哎，班上同学有谁会弹钢琴？好，有谁学过钢琴的？”然后我心里，呃，我的位子比较前面嘛，我就回头看，想说：“哎，班上应该有，呃，这个我念的是。”建中嘛，哈，这个建中应该会弹钢琴的人应该有十几个以上吧。结果我一回头，发现我整个傻眼，是不会弹钢琴的，不到十个，包含我。然后我非常震撼，我班上同学四十几个人，三十几个人小时候都有在学钢琴，都会弹，哈、啊，就我不会。那你知道，在那个时代，其实这个时代也是，家里有在学钢琴，你至少好歹要买一台钢琴放在家里才能练，才能身上会弹嘛，对不对？所以我就发现，哇塞，这些同学真是卧虎藏龙。应该说，他们的爸爸都爸爸妈妈是卧虎藏龙，这是第二个印象。好，那上了大学，我反而还觉得还好，因为我念的是成大嘛，来自四面的八方。我没有，当然班上有一些同学是很有钱的。我记得是啊、呃，我们有一次去联谊，去还是班上去烤肉，我有点忘了。我那时候呢，就是骑脚踏车，然后呢。呃，在台南这个有机车比较方便嘛，可是我爸妈就是不愿意给我买机车，我就一直跟他们吵，吵到好像大二的时候，我才终于拿到一台二手的这个摩托车，好，然后我很高兴。可是那时候我们班同学已经有人开车了，我记得我们有一次出去玩，呃，我们骑摩托车，然后呢就有同学开了一台车子来载东西，他那台车好像还是很大的。呃，凯迪拉克还是什么之类的，然后我们就说哇，你有车？他说啊，这是他爸不要的旧车，所以叫他处理一下，他就把他开来学校。<笑>那时候就是哇、哦，不过大学的时候大家都各忙各的，所以我心里倒是没有什么呃，不像小学的时候觉得这么大的落差。那还没完呢、哦，后来我去美国读书，哈，我念的是这个芝加哥的西北大学。其实我也是后来才知道，原来呃。西北大学呢，它是在芝加哥，就是美国的中西部。如果你对美国的历史文化有一点点了解的话，你可能听过 old money， 就是老的钱，什么意思？就是现在在美国最有钱的人，可能是东岸在纽约那些做金融的，或者是西岸在西谷那些做科技新创的，是最有钱的。可是美国在更早之前是做什么铁路啊，做什么呃卖粮食啊。好，这些传统的产业最有钱。那芝加哥因为是美国中西部，它其实是一个农业跟这个原物料的集散中心，所以美国上一个世代最有钱的人其实都是住在芝加哥中西部。然后西北大学呢，就是那时候他们有钱人念的学校。很遗憾的是，这件事情我是念了西北之后我才知道，因为我去了学校之后呢，我就发现我的同学们。包含我呃接触到不是同班的，看到别的系的，或是这个 undergrad e 就是個大学的部的同学，我很明显觉得哇，这个学校非常的贵气啊，这个里面的人啊，就是看起来就很不一样，好、啊、就很不一样。呃，他们倒是不是穿金戴银戴劳力士来上学了，可是你就可以感受得到，他们家境都是非常好的，好、啊、非常好的。比方说，我班上同学，我印象很深，有一次在聊天的时候。啊、uh, ，他就跟我说，他刚满二十岁，他爸爸送了他一个生日礼物，是一艘游艇。<笑>这是真的、啊。他还说，他说这个游艇还停在法国的港口，所以他们还常常去法国有自己的港口。这对我来说简直是不可思议。然后我说啊，那你愿不愿意我去法国找你，你带我？他说当然，好，游艇都可以给你用。可是我一直没去法国找他哈。那我记得还有一位女同学，班上女同学是美国人。他这个在寒暑假的时候，有一次邀请我们全系的同学去他家里的一个私人农场度假。我跟你讲一下，那个农场是什么概念啊？跟这个台湾的那个什么休闲农场完全不是同个等级的。他那个农场后来我们就开车开了好远哦，开了一两个小时才到哈。到他那个农场，他那个农场啊，是里面包含整片森林跟整个大的湖泊那种。更扯的是，我们去他农场要干嘛呢？我们住在这个小木屋里面啊。我们大概那一次十多个同学有去吧，包含我，我也去。他每个人给我们一匹马，让我们骑着马去森林里面玩。还有他还有专门的人在带，帮他养马的人，就大家骑马就带着他去这个游湖，去在森林里面跑。哇、wow, ，这个体验是很棒啊。可是，呃，我今天想讲的是，你看我的同学是这样的人。好，所以我相信，呃，在听这个节目的伙伴们，可能大部分是呃上班族，然后也有一些是学生。我猜你一定也有这种感受，不管是你成年之后，还是你在学生时代，你会发现你周围有一些人，哇，他的财力啊，他家里的背景啊，就讲白一点就是阶级哈、啊，是远远是你攀不上的。然后你就会觉得，哎呀，我什么都没有啊，这个我差太多了。啊，就会有一种心里酸酸的，然后会有一种遗憾感觉。好，这个感觉我认为我是懂的，因为我刚刚讲这几个故事，就是我以前觉得哇哦，这真的是很刺激哈，搞不好我经历过的反差可能比大部分的伙伴还要大，对不对？好，所以那这个要怎么办呢？说实话呢，我常常在想这个事情，因为这些同学就是同学嘛，对不对？他很多人也很好。所以你看到他们就有些时候很生气，可是他又没有犯错，因为他家里就是这样的环境长大。然后想想我们自己，好像这个也没有，那个也没有，机会也没有，然后呃，可能还得去打工来赚自己的学费，难免就会甚至会有点自卑，觉得比不上人家。好，那根据旧第三百五十集讲的嘛，当我们因为没有钱觉得自卑的时候，我们反而很容易被套路。好，别人就是呛，哎，你没钱。我们硬是不愿意承认我们没钱，反而是有钱的人，他可以很大方的说：“哎、欸，我现在没钱，哈哈，因为我爸钱还没寄来之类的。”反而是我们真没钱的人，是很难开口说出“我们没钱”这几个字的。哈。这真的是可以理解这种心情。不过呢，我后来就在跟同学在我们的脸书的社群就在聊嘛，我认为我现在这个年纪四十多岁快五十哈，我觉得我有走出来。事实上，我很很久就走出来了哈，因为实在遇到太多太不光是优秀，而且还家里非常有钱的同学，根本不同阶级哈。我觉得我我现在的想法是这样子，比方说，我延续刚刚讲的啊、呃，我的西北的这些有钱的同学们，有一次呢，我跟这几个同学哈，他们家里很多环境都很好的，大家就在瞎聊天，就在聊说我们毕业之后要做什么，然后大家就聊起说，哎，创业是一条路。然后每个人就说啊，我将来要成立什么样的公司，我将来要怎么样改变世界？哈，大家就在讲来讲去。可是我后来瞬间就感受到哈，呃，他们第一个，他们压力其实很大的。而且我后来往另外一个态度去想，对他们家里其实环境非常好，可是他们基本上都是富二代嘛，对不对？是不是这样讲？我觉得真正厉害的不是富二代，其实是富一代，对不对？然后我们在聊的过程中呢，就有一个同学他说：“呃，这个他就讲了一句话，我觉得蛮好笑的哈，也给我了一些启发。他说：‘呃，你们这些富二代啊都没有机会成为富一代，可是呢，我却有机会成为你们爸爸那样的富一代。’好，你们这些富二代都没有机会成为富一代，确实是因为他就是已经富二代，他怎么可能变富一代呢？好，可是呢，我们这些没钱的，我们却有可能成为你爸爸妈妈那样的富一代。”当然，他是开玩笑，用很呃戏谑的口吻讲，然后全部的人就哈哈大笑。可是我觉得这句话太有道理了。对耶，富二代看起来很厉害，可是真正厉害的是他们的父母，甚至爷爷那一代富一代。我们有机会成为富一代啊！好，你往这个方向想，我们手上也是有一些他们怎么样都不可能获得的机会，就是成为你的家族第一个赚到钱，你的家族最成功，或是成为你家族最富有的那一代的开始。好，我这样想，我不知道各位同学会不会觉得这有点阿 Q 精神？可是我确实获得了疗愈，我就在想说，哎，确实哈，这个我们虽然是平凡的普通人，可是只要你生长在一个比较偏、相对比较偏自由民主、自由市场经济的国家，其实当然要成为富一代非常难啦。可是这个机会其实是均等的，甚至我们在机会上还占了一些优势。啊，好像没有什么好比的。啊，所以呃，这个我觉得像这种心态，我觉得是很重要的关键啊，很重要的关键。像在网络上同学也有写啊，好说什么啊、呃，在学校里同学很有钱，可以参加这个去英国的校外教学，可是呢，因为他手上家里呃没有那么宽裕，所以跟妈妈讲说，哎，我们班要去英国做校外教学，妈妈就说，哎呀，不行，没有办法去。可是换个角度想，对我们是没有办法跟同学一起去国外这个校外教学。可是你想想看，这一群你的同学，他们的爸爸妈妈其实是非常厉害的，都是富一代。然后你的同学是富二代，他们这么优秀，阶级可能在我们之上。可是你想想看，他现在根本就是你的同班同学，他是跟你平起平坐的。所以换个角度想，搞不好你父母是非常努力的。虽然他们、你的爸妈跟对方的爸妈看起来是有阶级落差，可是至少你们现在可以念同一个学校，在同一个班级做同样类似的事情，接受一样的教育，所以等于以你的家族来看，其实你的家族已经提升了，对方的家族还不一定有提升的那么快，对不对？你可以理解我的意思吧？你爸妈可能输给对方爸妈一大截，可是你这一代，其实你他是你的同学，是跟你平起平坐的，所以你换个角度想，其实真的有输那么多吗？对，也许还是输哈。这个有钱人家的小孩，他的资源绝对是比我们丰富很多的。可至少你到你这一代，你已经拉近了很近的距离。他是你同学，对不对？你们搞不好可以一起创业啊啊！将来一起可以互通有无啊。同学之间的情谊是很呃，可以延续很久的嘛。好、啊，你往这个方方向想，其实不要去比说，哎呀，我很我输人家，因为你再怎么想也没用，你总不能说。哎，回家跟老爸讲说：“老爸，你为什么以前小时候不努力？你现在好好努力好不好？你赶快成为富一代，这样我才能拿到富二代的头衔。这不可能嘛，对不对？也不合理。可是你的爸妈搞不好已经非常努力，让你成为呃富二代的平起平坐的同学。你这样想，而不是要想说啊，同学比我有钱，他可以买这个买那个，我买不到。你把整个思考的时间轴啊，整个拉长一点。”以世代来看，你其实是进步的。那等你学校毕业之后，你再努力一点，不是有可能？呃，至少你已经平起平坐了。你当然有可能过得更好，可是当然不要去比你手上有多少钱，第二手上有多少钱。好，这个越比越难过。可是你想想，你的世代是不断在提升的。可是对于一个富二代来说，他的世代要提升是非常非常困难的。因为他们的父母是这个白手起家啊，或是爷爷是白手起家，他们创立了非常好的事业，导致他现在富二代呢过得很优渥的生活。可是他光是要超越他的父母，可能要做到的几率就非常非常难。对，也许他可以很年轻就买跑车，也许他很年轻就有一栋很大的房子，这些都没有错。可是这些东西难道是他自己争取来的吗？啊，通常不是嘛，是爸爸妈妈帮助。其实你不要小看富二代，因为我确实也有这些二代同学，他们其实心里的压力是很大的，因为他们也很努力，不管再怎么努力，再怎么优秀，他们面对的挑战是要比父母更强，这是个这是一个非常难以逾越的一个障碍哦。他如果他可能怎么努力，顶多是把他父母的基业 hold 住而已，就已经非常非常难了。可是对于我们一般人来说，我们要超越父母的这个成就，其实相对几率是很高的。好，相对事实上，你能跟他们念一样的学校，某种程度你就已经是提升了你的阶级了。所以我觉得要比较可以啊，大家而不是去做平行的比较，而是做垂直的比较。所谓平行的比较，就是看别人有什么你没有，然后你觉得自己很糟。可是你做垂直的比较，也就是看你自己这一家的这个世代来比较，其实你是在提升的。好，那我觉得啊、呃，这件事情为什么我会特别强调这个心态强度呢？讲白一点啊，如果我们不是拥有一个非常非常前面的阶级的人，你真的真的能靠的，就是你的心智强度。大概只有这件事情是你可以胜过人家的。为什么呢？因为你比资源，比人力。啊，比机会，你不可能在你这个时代突然间超越前面的阶级啊，超超越你的同才。可是呢，如果你这时候心里又脆弱，哎呀，同学好优秀，同学好棒，同学家里好有钱，你心智又弱了，那你真的是没有任何的武器可以让你的阶级提升了、啊。好，所以我觉得，我不认为这是阿 Q， 而是说你一定要让自己心理强度变强。什么叫心理强度变强呢？就是遇到这种事情啊，你要往积极的方向去想。就像我刚刚讲了，你觉得你的同学都可以参加国外的旅游，你不行。可是换个角度，你想说，哇，他们家那么有钱，结果也是只念这个学校，我也只念这个学校，他还是我同学，有些时候还抄我作业。好，你这样想就发现，诶、哎，其实你并没有输给他，而是你在提升的过程中，好，你在提升的过程中，我觉得其实我常我跟就常讲哈，有些时候我们不要。呃，人家说人生如戏，我觉得人生如游戏。哈。呃，你一直觉得你用你自己的观点去跟人家比较，你比输了，你心里会很难过，会对未来失去企图心，失去自信。可是你换个角度想，你把自己抽离你自己，你看你自己整段人生，其实它就是一个游戏。我们玩游戏，玩电脑游戏也好，我们打扑克牌，好玩什么大老二都好，一开始会发牌嘛。你会发现，每个人一开始开局的时候拿到的牌都不一样。有些人一手好牌，好；有些人一手烂牌。我觉得这就是你跟你同学之间的差距。他可能一生下来，呃，抽动手签，投胎投退了，拿到一手好牌，你手上一堆烂牌。可是别忘了，拿到烂牌，那你就直接这个盖牌结束了吗？那你等于是人生就结束了，对不对？如果你有在看任何游戏。最让人歌颂、最让人精彩、最让人难忘的，就是逆袭嘛。对你可能会说：“哎呀，我讲这个有什么用？我家里我就没有拿到好牌，然后我这个人生就比不上别人。”我就讲了，你不要去做平行的比较，你要用你整个人生的纵轴来比较。如果你手上拿的牌不怎么样，好，我说真的啦，你今天能在台湾。你有一个工作，你还知道什么叫做 podcast？ 表示你还有一只智慧型手机，你的牌不算太烂了、啊。我说真的，你想想看，今年在乌克兰出生的小朋友，你你懂我意思对不对？我们在台湾大部分大部分的听众，真的你的牌不算太烂，对你可能牌不是非常好，可是我觉得这已经不算烂牌了，大概是普通牌。你用这个普通牌能打赢？打的就算没赢，你也打出你的策略，我觉得这个才是真正的高手啊，是不是？啊，就算打输了，一手烂牌，哎，还能跟人家这个拼个平手，其实这也不是也是一种成就吗？好，可是你反观啊，我们的那些啊、呃，这个家境优越、优渥的朋友们，他手上等于拿了一手好牌，你站在他的立场想，他其实压力是非常大的。因为他今天拿了一手好牌，他今天就算赢了，别人也会说：“哦，你赢了没什么了不起啊，因为你家里本来就是什么什么什么，你家里呃本来就是政界的，本来就是商界的，这有什么了不起啊？你从小就念名校，这有什么了不起？”所以他可能辛辛苦苦为他自己啊迎来了成就，别人却不觉得这是成就，觉得他是靠爸祖、靠妈祖。呃，我真的认识一些富二代朋友，为这件事情真的是很。觉得很不公平，那你说你家那么有钱，你还觉得不公平？所以我觉得这就是很有趣的地方。呃，每个人都会用自己的眼光去看自己缺失的东西，然后觉得不公平，就是这么回事。所以呢，富二代他赢了，大家也会觉得哎，还不是靠你爸妈？他打输了，或是甚至只是打平，没有更进步，反而他压力他超大，大家会觉得他败家。这种压力呢，真的是我们一般人很难感受到的。啊、哦，真的是很难感受到的。呃，我记得有一次我，我、呃、啊，我听到一个故事啊，是应该是应该是我老弟跟我讲的，就是有一个他们有一个朋友家里是呃台湾非常有名上市公司的创业者，然后有一次这个小朋友啊，就是同学，就大家一起去喝酒，喝了醉醺醺的回家，结果一回家呢，哎，妈妈就开门了，就说：“儿子啊，赶快把脸洗一洗。”啊，你这个喝醉了什么样子？你把脸洗一洗，然后儿子就说什么了？然、哦、后你爸在书房，你把脸洗一洗，赶快上去找他，他找你，他要跟你讲话。结果这个儿子就很紧张，因为爸爸是台湾知名的大企业家之类的，他赶快赶快拼命洗脸啊，把自己的弄弄好一点啊，就跑上去爸爸书房。爸爸就跟他，爸爸没有骂他哦，就跟他讲了一下今天公司里的事情啊，交代了几句啊。结果呢，他。已经喝醉了嘛，所以大家有听也没听清楚。然后他爸爸说：“好，记得了哈，去睡觉。”然后他就去睡觉。这个儿子也是在爸爸的公司上班了哈。结果呢，第二天早上，哈，六七点一大早，他爸爸就把他叫起来，就问他说：“昨天晚上我跟你讲的几个经营的重点，讲一遍给我听。”这哎，真的就自己的爸爸。然后这个儿子。一夜宿醉嘛，他根本就早就忘了他晚上的时候爸爸跟他讲什么，就支支吾吾，老爸一巴掌就把他打在地上。呃，这个是这是一个真实的故事哈。你看，呃，至少我啦，我听到这个，我觉得我爸不会这样对我，我觉得我很幸福呵呵。呃，所以我觉得真是家家有本的念经，我们也不要去比较。当然，看外在好像觉得他们很棒，好，可是其实呃，局内人呃。他们的这个挑战啊，其实也是我们不知道的。好，那所以我会觉得说，我们一般人啊，家里资源普普通通的人，呃，真的要是让自己的心智强度建立起来，这个心智强度怎么讲呢？就像有一句名言，就是说，你不尴尬，尴尬就是别人；，就是你不在意自己穷，哎，这件事情其实就没了。因为很多时候呢，你说班上同学，像我那时候去打棒球，全班同学一大半，大家都有自己的球棒。大家都自己的手套，我其实当时是吓到的，人哇，只有我没有啊，只有我跟其他几个同同学没有。其实你当然可以觉得很丢脸，哎呀，我我我连这个都没有，那我走好了哈，这个棒球不是我玩得起的东西，你就默默离开或是在旁边看。我觉得其实倒也未必哈，哎，反正有人我就借嘛，哎，那我没有球棒哎、欸、啊、呃，你球棒借我，要不然我怎么打？<笑>我觉得我就是这种态度，就反反正对嘛，那既然你有你就借我啊。我们就脸皮厚一点，对不对？那后来同学那个同学的爸妈也拿来给我们，我们就拿了一堆。后来，诶、哎，同学爸妈就说：“诶、哎，你们戴这个帽子很好看，那帽子就送给你们。”然后我还得到一个帽子。这其实你仔细想想，这也没什么啊。同学家里有钱，他家里有这些东西，他送我一个礼物，就哦，就谢谢陈爸爸，谢谢张妈妈，这样就好啦。为什么一定要往心里去？我知道啦，一定会往心里去。可是我觉得，如果你的阶级已经比不上别人了，你的心智强度还比别人弱，你的心还是玻璃做的，哇，那真的阶级反转就更没机会了，好，就更没机会了。所以呢，呃，像那时候我的同学，他这个家里有游艇，哎、欸，我听了觉得很酷。可是转念一想，那你还不是跟我一样念一个学校？好，有些时候他这个呃要写报告不会，我也教他。其实我不觉得我有输他很多，对，也许他爸爸妈妈是非常优秀，好，可以给他买一艘游艇。可这也没什么、啊，像同学找我去呃牧场玩，我也很 enjoy 那个礼拜，就玩得很开心，天天骑马、啊、在那面度假、啊，自己烤东西吃啊，其实没什么的哈。我觉得你怎么样都要强迫自己，让自己心智强度强起来，往积极的方向去想，好，不要去横向的去比较，不要去只比这些外在的东西。当然，这个。啊、呃，我只是讲这些建议，只是说你真的要比，就是比你的垂直，你的人生有没有因为认识这些同学，有更大的眼界，开启了更高的眼界，或是能在你心里埋下一些想奋斗的种子，让自己成为富一代。我觉得这是比较积极的想法，因为你一直在沉浸在这种“哎呀，我好自卑哦，我的家境很差”，他不会为你带来更多帮助，而且你唯一的筹码就是你的心智能力、心智强度也变玻璃心了。那你不是更没有筹码去让人生过得更好吗？那当然，说到这里，可能有些人会觉得，哎、欸、，Brian， 你这个好像有点阿 Q 精神哈，好像精神胜利法哈。你明明就钱赚那么少，呃，这个家里条件比人家差一截，然后你还自认为自己其实没有输。我认为这个跟阿 Q 精神不太一样。好，这個、跟阿 Q 精神其实是不太一样。真正的阿 Q 的心态啊，通常就是。你遇到了挫折，你自己去找台阶下，找台阶下的结果就是我什么都不用做啊。比如说我的成绩很差，那想一想啊，我成绩差有什么关系？呃，那个同学还不是呃，搞不好是靠作弊，或是他爸妈有钱让他补习，所以我成绩差只是输在我家没钱。好，这种就是阿 Q 心态。好，这种就是阿 Q 心态，因为阿 Q 心态是自我安慰之后不去采取任何的作为。好，可是我刚刚讲的这些心态，比方说啊，你在同学，嗯，你遇到这个很有钱的同学，你觉得你这一代其实跟他平起平坐了，或者是好，这个呃，我刚刚跟大家讲的一手好牌的概念，好，你拿到不是特别好的牌，你打赢了才是真的。这其实不是只是自我疗愈而已，而是它会激励你去采取后续真正有意义的行动。比方说，你可能就会思考，我要怎么样更努力的工作，或者是更聪明的工作，或是我要怎么学习更多东西，或是我要怎么拓展我的人际关系，甚至我要怎么跟我这些呃家里很富裕的同学，我们可以互惠合作。好，因为我给你的心态会帮助你激励自己去采取行动，而不是纯粹的精神胜利法。好，自己受伤了，自己觉得哎，其实我没有，其实我没有输人家，然后最后呢，继续划手机，继续打电动。好，所以这个是才是真的阿 Q 心态。所以呢，讲来讲去，今天这一集啊，我只想一方面跟大家讲讲我的故事啦，也是过去的回忆，这种感觉我真是太有感了。<笑>所以也蛮谢谢我爸妈，从小就把我送去这个私立小学，让我很小的时候就就看到另外一个世界。哦，附带一提，我那些小学同学啊。好像有好几个都没有念完小学，他们就全家去美国了。<笑>所以你看哈，真的很有意思。那呃，希望大家喜欢这期节目。如果你曾经因为这个社会的阶级或是财富的阶级哈，让你觉得心里不舒服，我希望能给你一点点强心针。好，因为我们这样子的普通的小孩，其实并不会输，反而是你把你的牌打好。啊，人生你会更圆满，而且那些手上一呃满手好牌的人呐、啊，他其实有一些很庞大的压力，其实他也是无助这个疏解的。好，虽然他们的物质条件比我们好，可是他们呃家里面给他们的要求，还有他能这个超越他上一代的这个几率啊，其实是比我们更低更低低很多的。好，所以家家有本难念经，好不用只往自己内心心里去，反而是。让自己脸皮厚一点哈，把自己心智强度强一点啊。对啊，我没钱怎么样啊？对啊，我没有球棒，那你借我一根呢？要不然我怎么打？<笑>用这种爽朗的面啊、呃、心情去面对这样子的一个状况，我觉得你的人生应该会更开心。因为老实说，这种比较的东西真的太多了。就算你家里很有钱，你可能去念了学校，你发现有同学是天才，你怎么念都念不过他。好，这种事情我也遇过，对不对？之前有跟大家聊过，所以。这个希望今天讲这个心智强度这件事情啊，大家好好来练习一下。我觉得它会让你的人生对自己更有自信。好，这个也比较不会太在意跟人家比较，反而会在意你能不能把你手上既有的牌打好。好，相信思考，勇于改变。希望你喜欢今天的内容，那我们就下次见喽，拜拜。